0: Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué. Convido-vos também a ficarem de pé para lermos uma porção das Escrituras, Josué, capítulo 1. A pregação hoje irá centrar-se nos versículos 10 a 18, mas vamos ler desde o versículo 1 para termos em mente e para nos lembrarmos do seu contexto. Josué, capítulo 1, vamos ler os versículos 11 a 18, mas depois a pregação irá centrar-se. Apenas nos versículos 10 a 18. Diz-nos assim a palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se sustará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede nos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos rubenitas e aos gaditas e à meia-tribo de Banassés, dizendo, Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As vossas mulheres, os vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos como a vós. E eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. E então tornareis à terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então, responderam a Josué, dizendo, Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. podes sentar. Irmãos, lembrem-se de como este texto começa antes de podermos passar para o versículo 10. Depois da morte de Moisés, vejam o versículo 1. Deus encarrega ou ordena-me Josué a levar o povo a atravessar o rio Jordão e a tomar posse da terra que Deus lhes tinha prometido. Como observámos há duas semanas, quando estudámos estes primeiros nove versículos, vimos que existe apenas uma personagem ativa nos primeiros nove versículos. É o próprio Deus. Não é Josué, não é o povo, é Deus. O livro de Josué apresenta Deus como o ator principal. Ele é aquele que toma a iniciativa. Ele é aquele que fala. Ele é aquele que promete, ele é aquele que ordena, ele é aquele que determina os meios e os fins de todas as ações, mas ele é também aquele que assegura o êxito do que vai acontecer, do que ele ordena. Deus não envia Josué com base nas suas capacidades, Deus envia Josué com base naquilo que ele é, é o seu caráter. Vimos também que a primeira cena do livro, esta comissão que Deus dá de Josué, é o fundamento de todo o livro. Podemos dizer que o restante do livro de Josué é apenas o desenvolvimento dos planos e das promessas que Deus fez. E é por isso que nós concluímos que os primeiros nove versículos, mais uma vez, são primeiramente acerca de Deus, que nos ensina acerca de quem Deus é, que nos lembra de que Deus é soberano, de que Ele é fiel, de que ele é justo, mas também de que ele é um Deus presente no meio do seu povo. É com base neste caráter e é com base neste Deus que o povo vai e é obediente. Agora, no versículo 10, temos como que uma mudança de cenário. As pessoas ativas agora são Josué, os oficiais do, do povo, e as tribos particularmente estas duas tribos e meia Ruben Gad e a meia tribo de Manassés e enquanto que queridos irmãos meditamos sobre a forma como Josué e o povo respondem àquilo que Deus diz gostaria que nos pudéssemos focar em três características importantes da vida do povo de Deus vamos ver autoridade fé e unidade. Autoridade. Fé. E unidade. Número 1. Um, autoridade. Prestem atenção à primeira palavra que lemos no versículo 10. Notem. Olhem para os vossos textos. Diz-nos assim. Então. Esta palavra indica uma transição entre os versículos 9 e 10. De entre quanto Deus fala e a forma como Josué responde. Por isso o versículo 10 é a consequência, como uma causa e efeito. Deus falou e então Josué responde ao que Deus falou. Deus ordena Josué, logo Josué ordena aos oficiais. Existe uma clara cadeia de comando entre o que Deus diz e depois o que Josué faz, o que os oficiais fazem e o que o povo faz. O que concluímos ao comparar a ordem que Deus dá a Josué e aquilo que Josué diz depois aos oficiais. Notem como Josué está apenas preocupado em cumprir e apenas em cumprir aquilo que Deus lhe ordenou. Sem acrescentar nada. Apenas a colocar em ação aquilo que Deus pediu para ele fazer. Mas eu gostaria, irmãos, que nós também nos pudéssemos colocar no lugar do povo. Porque Deus falou com Josué. Mas Deus não falou diretamente com o povo. É com Josué e apenas com ele que Deus, que Deus fala. Os oficiais não ouviram Deus. Os oficiais não sabem o que Deus disse a Josué. Tudo o que eles ouvem é o que Josué diz que Deus lhe disse o que nos leva a uma outra pergunta, que é qual é então a relação entre Deus e Josué? Qual é a relação entre as palavras de Deus e as palavras que Josué dá, entre as ordens de Deus e as ordens de Josué? E isto é importante para entendermos uh, o significado bíblico, para entendermos a posição em que o povo está, mas para entendermos também, depois uma aplicação posterior, da forma como nós ainda hoje somos chamados a viver de uma forma similar. Comecemos então por apenas quatro observações. Notem, irmãos, que neste texto, obedecer a Josué é o mesmo que obedecer a Deus. Não existe diferença neste texto entre a autoridade de Deus e de Josué, porque as ordens de Josué não são nada mais do que as ordens do próprio Deus. Entendem este porque, irmãos? Tal como a ordem de Deus a Josué exigia uma resposta positiva, a ordem que Josué dá aos, dá aos oficiais e dos oficiais ao povo também exige esta resposta positiva. Notem isto, irmãos, porque nós precisamos de concluir que a palavra de Deus não deixa de ser a palavra de Deus pelo facto de ser transmitida por seres humanos. Entendem, irmãos? A verdade não deixa de ser verdade. Porque Deus utiliza instrumentos e meios para falar a sua verdade. Quando os oficiais transmitem a ordem ao povo, o povo deve obedecer àqueles oficiais como obedece a Deus. Porque as palavras não são mais, as ordens não são mais do que as ordens do próprio Deus. O foco nas, nas Escrituras não é o meio ou o instrumento que Deus usa mas a vontade e a autoridade do próprio Deus. As ordens não são, em última análise, ordens de Josué, mas ordens de Deus que são dadas através de Josué. E por isso, consequentemente, porque são de Deus, elas são ordens, não são sugestões, não são pedidos, não existem negociações. Josué não se senta com os oficiais a negociar com eles o que vão fazer. Josué apenas transmite aquilo que Deus disse para ele transmitir. Ainda hoje, queridos irmãos, Deus usa instrumentos e meios, mas a sua palavra continua a ser a mesma continua a ter a mesma autoridade e exige de nós a mesma obediência. Esta é a razão pela qual nós temos as Escrituras abertas. É a razão pela qual nós devemos lê-las. As Bíblias estão abertas para que todos possam seguir o que está a ser dito. Nós chamamos à Bíblia a Palavra de Deus porque, tendo sido escrita por homens, estes foram inspirados pelo Espírito Santo. É o que nós lemos, por exemplo, 2 Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Quando lemos, e temos muito firme a Palavra dos Profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados ou levados pelo Espírito Santo. Segunda observação, a verdadeira obediência é completa com base na autoridade do próprio Deus. Esta é a resposta apropriada àquilo que Deus lhe diz. É uma obediência total e incondicional. Vejam o versículo 16, quando eles dizem Tudo quanto nos ordenaste, onde quer que nos enviares iremos? Ou o versículo 17, em tudo. Ou o versículo 18, todo o homem que for rebelde, em tudo o que lhe mandares. A autoridade de Deus é universal e completa. E o povo de Deus ouve a sua voz e submete-se sem reservas ao que Deus diz. Porque a palavra de Deus tem autoridade. Terceira observação. As consequências da desobediência são a morte. Vejam o versículo 18. Todo o homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo o que lhe mandares morrerá. Agora notem porquê, irmãos, e é importante que nós entendamos isto. Não tem a ver com Josué nem com a importância de, de Josué. É porque desobedecer a Josué, neste contexto, é em última instância desobedecer ao próprio Deus. Entendem, irmãos? Porque as palavras que Josué diz, porque as palavras que ele profere, ele é apenas um instrumento. Do próprio Deus. Por isso as palavras são do próprio Deus. Neste caso, desobedecer a Josué é desobedecer ao próprio Deus. E é por isso que a consequência é a morte. Quarta observação. A obediência a Josué é condicional. A obediência a Deus é total, completa e incondicional. A obediência a Josué é condicional. Vejam o versículo 17, a segunda parte. Quando eles dizem, tão somente, eles dizem, obedeceremos em tudo, tão somente que o Senhor teu Deus esteja contigo. Josué tem a autoridade apenas na medida em que ele representa Deus de forma fiel. Vejam também a segunda parte do versículo 18. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. No contexto dos primeiros nove versículos, para que é que Josué precisava de esforçar-se e ter bom ânimo? Por que é que ele precisava de ser forte e corajoso? Diz-nos o texto: para obedecer à lei, para obedecer a tudo o que Deus mandou. E por isso, a obediência a Josué é condicional à própria obediência de Josué a Deus. Entendem, irmãos? Em última instância, aquilo que o povo deseja é ser obediente a Deus. Na medida em que Josué é um instrumento fiel a Deus, logo eles submeter-se-ão a Josué na medida em que ele se submete a Deus. E nada mais. Agora passamos à parte mais difícil, irmãos. Porque falámos sobre o povo, fizemos observações sobre o texto e sobre aquele tempo. Precisamos de perguntar então, então e Hoje? Precisamos de perguntar, em primeiro lugar, será que Deus ainda usa homens para liderar o seu povo? E, em segundo lugar, porque é importante, qual é o alcance da sua autoridade? Ou, por outras palavras, quais são as semelhanças, mas também as diferenças entre os homens que Deus levanta hoje e, neste caso, Josué? A resposta à primeira pergunta é muito simples, irmãos, biblicamente. Será que Deus ainda usa homens? Sim. Deus continua a chamar e a usar homens para pastorear o seu povo. É por isso que as igrejas continuam a eleger homens a quem chamamos de pastores, porque têm a função de pastorear o povo. Temos de o afirmar claramente porque vivemos num tempo cada vez mais anti-autoritário. A nossa cultura olha para a autoridade com confiança. E mesmo que essa autoridade seja por vezes reconhecida nas várias esferas, é muitas vezes vista como um mal menor como um mal necessário. As pessoas não gostam, sejamos sinceros, honestos, no nosso contexto, as pessoas não gostam que se lhes diga o que é que devem fazer. Porque as pessoas acreditam que são suficientemente responsáveis para cuidarem de si próprias, para tomarem conta das suas próprias decisões e escolhas. E, portanto, neste contexto de independência e de autonomia, a autoridade parece uma intrusão na liberdade e independência da pessoa. No entanto, queridos irmãos, de acordo com as Escrituras, a autoridade na Igreja é importante e necessária, porque ela representa visivelmente a autoridade do próprio Deus. Os pastores cuidam do rebanho de Cristo, que é o pastor principal, que é o sumo pastor, 1 Pedro 5. Os pastores cuidam das almas das pessoas que lhes são confiadas e nessa qualidade as pessoas são chamadas a submeter-se a eles. Hebreus 13, o texto que nós lemos. Agora, irmãos, notem isto, porque tão importante como afirmar que Deus ainda nomeia homens para pastorear o seu povo, tão importante quanto responder esta pergunta, é também definir com cuidado a extensão da autoridade que os pastores hoje têm. Em primeiro lugar, tal como Josué, a igreja vive debaixo da autoridade de Deus e apenas debaixo da autoridade de Deus. Particularmente, a Bíblia usa a imagem de um corpo para ilustrar a igreja. E nesse corpo que é a igreja, o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Em virtude da sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus, como Paulo disse à igreja de Éfeso, é a cabeça, é a autoridade final sobre a igreja. Efésios 1, 22 e 23. E ele, diz-nos o texto, e ele Deus por todas as coisas debaixo dos seus pés e deu-lhe a Cristo por cabeça sobre todas as coisas a igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele a quem tudo enche em tudo. A igreja vive debaixo da autoridade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja. perdoem a redundância. Em segundo lugar, como com Josué, a igreja submete-se à palavra do próprio Deus. Como Deus ordenou a Josué, ele deve obedecer a toda a lei do seu Deus. A igreja vive debaixo da autoridade da palavra inspirada infalível e inerente do nosso Deus e é aqui que notem vem então uma diferença entre Josué e os pastores de hoje Josué recebeu como nós lemos neste texto nos versículos 1 a 9 recebeu uma revelação especial e pessoal certo irmãos? ou seja Deus falou diretamente de forma audível com Josué, nenhum pastor hoje, seja ele qual for, pode afirmar que Deus falou pessoalmente consigo. Deus fala conosco única e exclusivamente através da Sua palavra. Nenhum pastor se pode arrugar a autoridade de chegar perante a Igreja que lhe foi confiada e dizer: Deus disse-me e por isso agora obedece. Não. Deus disse, tal qual foi revelado e está revelado na sua palavra. E por isso nós obedecemos. A autoridade do pastor está inerentemente relacionada com a autoridade da própria palavra. É exercida esta autoridade com base na palavra revelada e escrita. É por isso que a principal função de um pastor é ensinar, é pregar a palavra de Deus. É por isso, notem isto, irmãos, que o único, o único dom requerido nas Escrituras para o exercício do apastorado é o dom do ensino. Todas as outras qualificações são qualificações de caráter. O pastor deve ser um cristão maduro, tenha capacidade para ensinar a palavra de Deus, porque essa é a sua principal função. Por isso, com base nisto, irmãos, os pastores têm uma responsabilidade humilde e terrível, que é de pregar a palavra de Deus e nada mais. Tal como Josué, nenhum pastor tem autoridade própria. Os pastores são escolhidos por Deus e eleitos pela igreja local para pastorear o povo, que é o povo que não é seu, mas que é o corpo de Cristo. Por causa da sua responsabilidade, por causa da autoridade que lhes é conferida para ensinar, os pastores devem exercer o seu papel com temor e tremor. Notem o que Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres ou não sejam professores, sabendo que receberemos mais duro juízo. Os pastores nunca devem esquecer que a sua autoridade deriva da autoridade do próprio Deus. Aquilo que eles dizem deve ser o reflexo daquilo que a palavra diz. Uma vez que o povo se deve submeter ao seu ensino e à sua pregação. Notem isto, irmãos. Os pastores serão julgados com maior rigor, porque as suas palavras têm uma grande repercussão na vida das pessoas. Irmãos, a pregação, um sermão, não é uma exposição da opinião de alguém. Um sermão deve ser a exposição e a aplicação da Palavra de Deus. Ao mesmo tempo, a Igreja tem uma responsabilidade também humilde e terrível, que é submeter-se aos seus pastores. Irmãos, notem, existe uma razão pela qual as qualificações para a eleição de um pastor são exigentes. Os irmãos podem ler mais uma vez os textos, por exemplo, de 1 Timóteo 3, de Tito 1. Quando a igreja elege um pastor, está a afirmar que essa pessoa é um cristão maduro que dá o um exemplo aos outros de uma forma que, como lemos em Hebreus 13, a igreja é ordenada a imitar os seus pastores, mas também alguém capaz de ensinar a palavra de Deus, seja para instrução, seja para encorajamento e consolo, mas também para correção. E uma das razões, queridos irmãos, pela qual as qualificações para o pastorado são elevadas, é que a igreja é explicitamente chamada a submeter-se aos seus pastores, que ela mesma elegeu. A imagem de um pastor ou pastores e de um rebanho é muito reveladora, irmãos. Notem isto e deixem-me ser muito direto sobre este aspecto. Eu penso que muitas igrejas deviam deixar de chamar aos seus pastores pastores. Porque a expectativa de muitas igrejas é que os pastores façam o que a congregação quer. Mas se a congregação é que dita o que o pastor faz, então o pastor não é mais pastor. O pastor pode ser chamado de moderador, ou coordenador, ou de gestor, mas não pode ser chamado pastor porque não está a pastorear. Entendem, irmãos? Existe um pastor e existe o rebanho. Porque o pastor é chamado a esta responsabilidade de pastorear a igreja. Debaixo da autoridade de Deus e debaixo da autoridade da sua palavra. Por isso a autoridade da palavra de Deus permaneceu nos tempos de Josué assim como nos nossos. A verdade da palavra de Deus não é diminuída pelo uso de instrumentos humanos. Se a palavra é fielmente pregada, ela é para ser ouvida. Assim como o povo de Israel se comprometeu com Deus através de Josué. A igreja deve fazer o mesmo e afirmar quando, onde e o que quer que Deus mandar, nós faremos. Esta deve ser a nossa atitude. que nos leva ao ponto 2, à segunda característica do povo de Deus que vemos neste texto, que é a fé. Há duas semanas mencionámos, irmãos, que Deus fala e Josué tem de confiar naquilo que Deus diz. Vemos que Deus prometeu dar uma terra a Israel, mas que eles ainda não estão na posse dessas mesmas promessas. Deus prometeu a terra, mas eles têm de tomar posse dessa terra. Temos de compreender, irmãos, aquilo que pode parecer humanamente contraintuitivo, que a soberania de Deus não é, a soberania de Deus não é um convite à passividade do homem. Pelo contrário, irmãos, a soberania de Deus é a razão pela qual nós podemos agir. Na verdade, a única razão pela qual podemos agir com confiança é porque Deus é soberano. É porque Ele cumpre os seus planos. É porque as suas promessas são confiáveis. É porque Ele é fiel. É porque Ele não apenas tem o desejo, mas tem o poder de cumprir tudo aquilo que Ele disse que iria cumprir. É porque existe um Criador que criou todas as coisas para a sua glória, que é ativo e está envolvido com as suas criaturas. É exatamente por isso que os seres humanos podem agir. Nota, irmãos, existe uma razão, existe um propósito, existe um significado para aquilo que nós fazemos. Sem Deus e sem a sua soberania, as nossas ações não teriam sentido. É o caráter do próprio Deus incluindo a sua soberania e a sua fidelidade, são a base dos seus mandamentos e da nossa obediência. Entendem, irmãos? Nós obedecemos porque confiamos em quem Deus é. Nós obedecemos porque confiamos que as promessas de Deus são verdadeiras e que Ele vai cumprir todas as suas promessas. Notem, irmãos, nos versículos 1 a 9, Josué recebe tanto promessas como ordens. As promessas são para ser confiadas. As ordens são para ser obedecidas. A terra que Deus promete é uma dádiva. Mas eles devem possuir essa terra. E o mesmo se passa conosco. Também nós temos grandes promessas no Senhor Jesus. Mas é nos ordenado que nós vivamos à luz dessas promessas. Entenda, irmãos. Nós devemos viver à luz da nossa fé. Se nós dizemos que acreditamos em Deus então devemos viver como alguém que acredita naquilo que Deus diz. É por isso que nós temos estas exortações nas Escrituras. Efésios 4.1 Rogo-vos, pois, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou Colossenses 1.10 Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou Colossenses 2.6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou 1º Absalonicenses 2.12, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Entendam, irmãos, nós não agimos para ganhar o favor de Deus e sermos dignos das suas promessas. Isso não é possível. É exatamente o contrário. Nós agimos, nós obedecemos, porque recebemos o favor deste nosso Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo é digno e cumpre todas as promessas. Logo, nós obedecemos. É exatamente o mesmo padrão do povo de Israel nos tempos de Josué. Eles devem ser obedientes com base em quem Deus é. Foi Deus que os libertou. Com base nessa sua liberdade, eles devem agir de acordo e de forma digna com essa chamada. É a base dos próprios dez mandamentos. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. E por isso, não tereis outros deuses diante de mim. Entendam, irmãos? Nós agimos porque fomos salvos. Nós não agimos para sermos salvos, porque nunca o conseguiríamos não conseguiríamos ser perfeitos. E por isso a promessa e a ordem, a fé e a obediência coexistem lado a lado, não estão em conflito, mas complementam-se mutuamente. São duas faces da mesma moeda. E é isso que vemos neste texto. Deus fala, Josué, os oficiais e o povo obedecem. O que significa que eles têm uma fé verdadeira. É a prova visível de que eles acreditaram no que Deus disse. Por isso, se nós perguntarmos como é que nós sabemos que Josué confiou nas palavras de Deus? Como é que nós sabemos se ele acreditava ou não em Deus? E todos nós podemos responder. Sabemos que Josué acreditou porque ele obedeceu. E o mesmo é connosco. Uma fé obediente. Ponto número 3. Unidade. Outra característica, a terceira e última característica que nós vemos na conversa de Josué com as duas tribos e meia. Irmãos, lembrem-se disto porque é, é importante, é um contexto histórico. Podemos lê-lo em números 32. Os irmãos sabem que uh, o povo de Israel aproximou-se da terra prometida não pelo sul, mas pelo oeste. E enquanto ia pelo oeste, houve algumas batalhas e eles conquistaram algumas terras que foram dadas a duas tribos e meia. A tribo de Ruben tribo de Gad e à meia tribo de Manassés. E agora eles estão do lado este do rio Jordão, a olhar para a terra prometida, que Deus ordena que eles vão e conquistem essa, essa, essa terra. E é nesse contexto que Josué ordena aquelas tribos para que vão e lutem com ele. Vejam por é que eles o devem fazer. Eles devem combater ao lado das outras tribos, versículo 15 até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós. E eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Agora, irmãos, prestem atenção às implicações desta ordem. O que Josué está na prática a ordenar-lhes é que os homens daquelas tribos deixem as suas famílias e arrisquem as suas vidas por uma terra que não será sua. Os homens têm de deixar as suas famílias com o risco de não voltarem quando eles já têm a sua herança. Eles já têm a sua terra. Irmãos, a unidade do povo é uma das características mais importantes do que significa pertencer a Deus. As promessas que Deus dá, queridos irmãos, são para todo o povo. Assim como os mandamentos de Deus são para todo o povo. Israel recebe as promessas de Deus como um só povo. Assim como deve obedecer a Deus em unidade. Não é apenas cada um por si. Não é cada um a fazer aquilo que deseja. Mas é um povo unido. A receber as promessas de Deus, mas também a viver em obediência a Deus. Não existe, de acordo com este texto, terra ou descanso para mim. Existe terra ou descanso para nós, para todo o povo. Vejam mais uma vez o final do versículo 15. Penas então tornareis à terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés. Estas duas tribos e meia não ganharão nada para si próprias. Lutarão pelos seus irmãos, como os seus irmãos tinham lutado para conquistar a terra que agora é deles. A realidade implícita, queridos irmãos, a esta unidade é que as famílias ou as tribos de Israel não têm uma unidade independente ou uma identidade independente. As tribos são tribos de Israel. Pertencem a Israel. Israel é a sua principal identidade. Ser da tribo de Judá ou de Benjamim ou de Levi ou de Ruben é uma identidade secundária. Todas as famílias e tribos encontram a sua identidade nos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó, e particularmente no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No Deus que fez uma aliança com eles enquanto povo, não enquanto um grupo de indivíduos. Toda a sua identidade, expectativas e esperanças são como povo e estão no Deus da aliança e nas suas promessas. Notem isto, irmãos, eles são um povo. Não são um grupo de indivíduos. Eles pertencem a Deus. Sem esta identidade, Israel não tem sentido nem objetivo de vida. E esta é uma verdade que nós precisamos ser recordados constantemente, irmãos. Contrariamente à mentalidade ocidental moderna, aos olhos de Deus, a nossa identidade é, antes de mais, a de um povo. Não um grupo de indivíduos. Se não fosse assim, ou seja, se a nossa identidade, pensem nisto, irmãos, se a nossa identidade se encontrasse sobretudo em nós, nós ainda estaríamos condenados perante Deus. Porque se o Senhor Jesus Cristo não nos representasse naquela cruz, ainda estávamos nós hoje mortos nos nossos pecados. Tal como os israelitas também nós estamos unidos numa mesma identidade, porque a nossa unidade existe, porque nós fomos primeiro unidos ao Senhor Jesus. Somos todos, sem exceção, chamados por um só nome. Somos cristãos. Estamos unidos a Cristo. Somos um povo que está unido a Cristo. Todos temos o mesmo Pai. Partilhamos a mesma fé e a mesma esperança. E por isso aquilo que nós partilhamos e o que nos une é superior a qualquer outro laço terreno. Tal como os israelitas também a Igreja partilha de uma identidade comum. É por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor. Queridos irmãos, lembremos isto, que nós estamos aqui hoje. É o que nos une. É porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi totalmente obediente ao Pai. Foi porque o Senhor Jesus pagou a culpa dos nossos pecados. Foi porque o Senhor Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida. Que nós estamos aqui unidos hoje. E para aqueles que possam estar aqui hoje e não são que cristãos. É isto que nós chamamos de Evangelho, que simplesmente significa boas notícias. É que acreditamos que existe um Deus que criou todas as coisas, que nos criou para vivermos para a sua glória, em obediência a Ele, para lhe agradarmos em tudo, mas que, sem exceção, tu e eu, desobedecemos e rebelamos contra, contra, contra Deus. É isso que nós chamamos de pecado. É desobedecer a Deus. E que, por isso mesmo, Deus é justo e condena-nos no nosso pecado. Mas Deus, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, não nos abandonou ao nosso pecado. Enviou o seu Filho Jesus para poder pagar naquela cruz culpa, a pena dos nossos pecados. E ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida. Acreditamos que todos, sem exceção, Todos aqueles que se arrependem e colocam a sua fé, a sua confiança completa no Senhor Jesus, serão salvos. É isto que nós chamamos o Evangelho. É esta mensagem que nos une enquanto corpo. Deus não salva apenas um grupo de indivíduos. Independentes e autónomos. Jesus morreu pela sua igreja. Pelo povo. Meus queridos irmãos, todos nós viemos de uma família particular com um passado único, de diferentes etnias, de diferentes países. Mas em união com o Senhor Jesus, nós reunimos-nos como um só povo. Entendem esta maravilha, irmãos? Olhem mesmo nesta igreja pequena e olhem para a diversidade do povo de Deus aqui. Diversidade étnica, diversidade de nacionalidades. Diversidade de educação ou de extrato social? E o que é que nos une aqui hoje, irmãos? Por é que nos chamamos a primeira Igreja Batista de Lisboa? Qual é a razão da nossa unidade? É o Senhor Jesus. Irmãos, a fé cristã é pessoal, mas não é individualista. Amados irmãos, permitam-me fazer estas perguntas. Que maldição! caiu sobre a igreja dos nossos tempos? Quem nos convenceu a acreditar que as nossas vidas e as nossas famílias são independentes fora da, da igreja? Quem nos convenceu de que as nossas decisões não afetam os que nos rodeiam? Quem nos convenceu de que a igreja não tem nada a ver com a nossa vida pessoal? Irmãos, não foi de certo a palavra de Deus que nos ensinou estas coisas. Não foi pela palavra de Deus que nós chegámos a estas conclusões. É por isso mesmo que nesta igreja, com base no que as Escrituras nos ensinam, que qualquer pessoa que deseje tornar-se membro, compromete-se não apenas a afirmar a mesma fé, mas a comprometer-se a viver de uma forma obediente. É por isso que nós temos aquilo que nós chamamos a aliança de membresia que é historicamente conhecida como o Pacto das Igrejas Batistas, onde de uma forma simples e básica nós comprometemos a viver de uma forma fiel. Que nós comprometemos a prestar contas uns aos outros e a Deus. Que nós comprometemos a viver em unidade na nossa fé, mas também na forma como nós vivemos. Fazemo-lo porque a Bíblia nos ensina a viver unidos numa mesma fé. E porquê é que esta unidade é tão importante? porque ela é a representação do próprio Evangelho. Esta unidade é a representação visível da nossa salvação e da nossa esperança. Esta unidade é um meio pelo qual Deus continua a fazer-se conhecido ao mundo. O livro de Josué é uma lembrança para nós. É um alerta. É uma chamada de atenção. É uma exortação, mas também um encorajamento para vivermos uma verdadeira unidade bíblica. É sermos lembrados que o que quer que um membro da igreja faça, o que quer que um membro decida, o que quer que aconteça a qualquer um dos membros, mesmo aqueles que parecem menos importantes, afeta toda a igreja. Entendes estas coisas? O livro de Josué ensina-nos como Israel toma posse das promessas de Deus como um só povo e não como famílias separadas. Vejam mais uma vez o versículo 15. Eles devem estar todos unidos, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então, e só então, voltareis ou tornareis à terra da vossa herança e possuireis que vos deu o Senhor. O descanso não era apenas para alguns mas para todo o povo. Da mesma maneira como o povo tomou posse da terra prometida em unidade, assim também as Escrituras nos ensinam que nós, enquanto igreja, crescemos juntos até à maturidade. Crescemos juntos à imagem do Senhor Jesus. De que Deus não tem um plano diferente para cada um, que o plano principal que Deus tem para a sua igreja é um, que é de todos sermos parecidos com o Senhor Jesus. O descanso que nós temos prometido é alcançado em unidade, é alcançado em comunidade. Vejam o que nós lemos em Efésios 4, 11 a 13. E ele mesmo, e está a falar de Cristo aqui, do Senhor Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Agora vejam qual é o objetivo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora notem o versículo 13. Até que, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, haverão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Entendem, irmãos? É Deus que capacita a sua igreja com este propósito. Até que todos cresçamos em unidade. Em unidade de fé e do conhecimento do Senhor Jesus. E por isso a unidade na igreja não é apenas algo desejável. Mas é uma marca essencial de uma igreja. Sem unidade de fé e obediência não existe igreja. Não existe povo. Não é de admirar que o Senhor Jesus, quando orou pela sua igreja, tenha colocado a unidade como uma prova viva de que foi enviado pelo Pai, do amor de Deus pelo mundo. Foi assim que Jesus orou em João 17, versículos 20 a 23. E ele orava por nós. Ouçam, ele diz, eu não rogo somente por estes, estes seus discípulos com quem ele estava, não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um, como tu, ó oh Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. A unidade da Igreja é o reflexo de quem Deus é e da mensagem do Evangelho. Que importante lembrança, amados irmãos. Precisamos ser lembrados que a Igreja não é um lugar onde nos encontramos, mas um corpo ao qual pertencemos. Como precisamos de ser lembrados de que a Igreja é como um corpo e que pertencemos a ela como seus membros? Que não temos identidades independentes, mas que fazemos parte desta família. Como precisamos de ser lembrados de que o que acontece a um membro do corpo afeta todo o corpo, para o bem e para o mal. Para edificação e para destruição é isso que nós vamos aprender, entre outras coisas, com o livro de Josué. Vamos aprender, por exemplo, por causa do, do pecado de um membro de todo o Israel. Todo o povo pagou uma fatura muito alta. Amados irmãos, oro para que nos tornemos maduros a este respeito. A falta de unidade, a compreensão superficial da relação de aliança que nos une no mesmo corpo tem sido uma das maiores fraquezas da Igreja atual e deixem-me dizer com toda a sinceridade uma das maiores fraquezas desta Igreja. Digo com muita tristeza, mas digo a verdade. A divisão no corpo tem sido um dos maiores pecados da Igreja moderna. A ideia de que as pessoas acham que podem fazer aquilo que querem. A ideia de que as pessoas acham que podem ter, cada um tem a sua opinião, cada um vive como deseja. Esse não é o ensino bíblico. Essa não é a unidade da Igreja. O menosprezo da relação de aliança dentro do corpo tem trazido grandes danos ao reino tem envergonhado Cristo, tem colocado em causa a evangelização. Porque se Jesus disse a verdade, e ele é a verdade, então o testemunho da igreja passa pela sua vida em unidade. Sempre que a igreja vive em desunião ou conflito, aquilo que está a dizer é passar uma falsa ideia do que o evangelho é. Mas, queridos irmãos, deixem-me terminar com uma nota de esperança e de encorajamento. Existe um caminho muito mais excelente, como o apóstolo Paulo tão bem disse aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 5. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ouçam, irmãos, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Somos muitos, mas estamos unidos num só, no Senhor Jesus Cristo. Um mesmo corpo uma mesma fé, uma mesma esperança, um mesmo batismo, um mesmo pai, um mesmo espírito. Portanto, irmãos, oremos e lutemos pela unidade do corpo da igreja. Esta unidade foi conquistada pelo sangue do Senhor Jesus. Não somos chamados a criar unidade, somos chamados a manter essa unidade que o Senhor Jesus nos deu. Oremos e lutemos por uma vida de obediência, uma vida santa, sabendo que o Senhor Jesus quebrou o poder do pecado e o Espírito Santo nos capacita a obedecê-lo. Oremos e submetamos à autoridade da Palavra de Deus. Os pastores procurando ser mordomos fiéis do ministério que lhes foi confiado, fiéis à Palavra, e a Igreja procurando submeter aos seus pastores, foram designados e eleitos para a de pastorear. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai do céu, nós somos igreja porque somos teus. Somos o povo, somos a assembleia pela qual o teu filho Jesus morreu. E é nessa qualidade, é enquanto teus filhos, é no privilégio que tu nos deste sermos chamados teus filhos, que nós vimos a ti. Vimos a ti em confissão dos nossos pecados, a pedir-te perdão pela forma como nós temos muitas vezes representado mal, a mensagem do Evangelho, na forma como, no nosso egoísmo, na nossa independência e autonomia, colocamos como prioridade as nossas opiniões, em vez da unidade na Igreja, mas também vimos confiantes a pedir que nos revistas do poder do Espírito Santo, porque nós acreditamos na Tua Palavra e queremos viver de acordo com ela, para o nosso próprio bem e para a Tua glória. No nome do Senhor Jesus. Amém.